0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Ocupação de leitos de UTI na capital segue alta, mas mantém estabilidade para a Covid-19 Renda do trabalhador no Rio Grande do Sul tem leve melhora, mas está longe do nível habitual Receita abre nesta segunda-feira consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Resultado da lista de espera do ProUni é divulgado hoje. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu aberto em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Boa tarde. Clima seco e temperaturas agradáveis devem marcar esta segunda-feira. Na capital, o tempo fica firme, com poucas nuvens, com máxima de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E a segunda-feira registrou vários acidentes aqui em Porto Alegre. Um deles, uma colisão entre dois carros no cruzamento da avenida Bento Gonçalves com a rua Barão do Amazonas. O motorista do veículo Gol foi levado ao hospital de pronto-socorro com ferimentos nas pernas. Também teve um acidente entre carro e caminhão na rua Dona Teodora, no sentido Farrapos, próximo à esquina com a rua Padre Diogo Feijó. A passageira do veículo ficou ferida e recebeu atendimento do SAMU. Devido à colisão, um poste também foi atingido. E um veículo está em pane mecânica na avenida Oswaldo Aranha, no sentido centro-bairro, próximo a Paulo Gama. Agentes da IPTC auxiliam na retirada do veículo da via. E um carro bateu em um poste na avenida Sertório, no bairro Navegantes, logo após a saída da freeway. O motorista relatou que o sol atrapalhou a sua visão. Ele machucou apenas um dedo da mão. E há poucos minutos, uma criança foi atropelada por uma moto na avenida Protásio Alves com a tenente Arita Ragô. Ela foi levada pelo SAMU ao hospital. O motociclista também ficou ferido e o trânsito está parcialmente bloqueado no sentido Bairro Centro. E tem lentidão na BR-116 entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, houve um engavetamento no sentido Interior Capital. Não teve feridos e os veículos já estão sendo retirados. E um caminhão tombou na RS-287 em Venâncio Aires, mas, de acordo com a PRF, não teve feridos. Para finalizar, tem um alerta para estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno no sentido Porto Alegre-Guaíba para trabalhos de terra-plenagem no quilômetro 99 da BR-290. Já no quilômetro 96 da mesma rodovia, o mesmo serviço está sendo feito a partir do acostamento externo, no sentido Porto Alegre-Litoral. A previsão do término dos serviços é de até às 4 horas da tarde. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Ocupação de leitos de UTI na capital segue alta, mas mantém estabilidade para a Covid-19.
1: Porto Alegre encerrou o final de semana com um pequeno declive nos gráficos de ocupação de leitos por Covid-19 nas unidades de terapia intensiva. Se considerado um período mais longo, a capital gaúcha vem mantendo números muito semelhantes, com um leve declínio demonstrando estabilidade no índice. No final da tarde deste domingo, havia 311 doentes graves com o coronavírus em atendimento e outros sete aguardando por internação em UTI. A taxa geral de ocupação das UTIs, levando em conta outros motivos além da Covid-19, ainda preocupa, mesmo com o acréscimo de 10 novos leitos operacionais em comparação à semana passada. São 735 pacientes para 822 vagas. Com a exclusão de 14 leitos que estão bloqueados temporariamente, a ocupação é equivalente a 89,42%. Duas instituições com maior número de leitos de UTI da cidade, o Hospital de Clínicas e a Santa Casa, contabilizavam respectivamente 91,2% e 83,2% de ocupação. Olhando para os dados da semana que passou, vem caindo o número de internados por dia por Covid-19 em UTIs. Desde o domingo de 16 de agosto, o total caiu gradativamente de 340 pacientes até o patamar de 308 da última sexta-feira, o índice mais baixo do mês. No final de semana, voltou a subir para 314 no sábado e estava em 311 no final da tarde de domingo. No ponto mais crítico do mês e de toda a pandemia, no dia 13, havia 342 internados. Considerados os números de sábado divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, as internações por covid-19 em vagas de enfermaria também vêm em baixa e mais acentuada. O índice, que já foi de 429 internados em 23 de julho, era de 355 quase um mês depois. Em mortes, ainda segundo o painel de domingo divulgado pela Prefeitura, a capital soma 593 vítimas da Covid-19. São 21.189 casos e destes, 14.450 já recuperados. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Foi negado o pedido do vereador Ramiro Rosário, do PSDB, de suspender na Justiça a reunião desta segunda-feira da CPI criada na Câmara de Porto Alegre para investigar o governo municipal, em que se pode ser apresentado o relatório final da comissão. Ao analisar a ação, neste domingo, a juíza Jusceline Teixeira, de plantão no Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido. Aliado do prefeito Nelson Marquezã, Ramiro tentou também a anulação do ato proferido pelo presidente da Câmara, Reginaldo Pujol, do Democratas, que delegou ao vereador Roberto Robaina, do PSOL, presidente da CPI, a decisão sobre a extinção da comissão. O Tucano argumentou que a decisão sobre o pedido de encerramento da CPI deve ser tomada de ofício pelo presidente da Casa. Ele ainda sustentou que a comissão já ultrapassou o prazo máximo de funcionamento previsto no regimento, que é de 180 dias. Ao julgar o pedido, a juíza Jocelane Teixeira considerou que não há ilegalidade evidente e, no quadro atual, uma intervenção judicial significaria a quebra da independência entre os poderes. A renda de quem segue empregado no Rio Grande do Sul sinaliza leve melhora em relação ao início da pandemia. Em julho, a soma dos salários recebidos pelos gaúchos subiu 1,6% frente ao mês anterior. Contudo, na comparação com o nível habitual de rendimento, os trabalhadores amargam queda de 14,3%. Ou seja, mesmo com a evolução gradual, os dados reforçam que o cenário continua marcado por dificuldades. Os números integram o estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, batizado como PNAD COVID-19. O levantamento dimensiona os efeitos do coronavírus nas áreas de saúde e economia. Para estimar a soma dos salários em cada mês, o IBGE calcula o indicador de massa de rendimento médio real efetivamente recebido. Em outras palavras, é o valor que, de fato, chegou aos trabalhadores empregados com ou sem carteira assinada. Em julho, a massa efetiva alcançou 10,72 bilhões de reais no Estado. Trata-se do maior resultado desde o início da pesquisa, com estatísticas a partir de maio. Por outro lado, o rendimento habitual dos trabalhadores foi estimado em 12,5 bilhões de reais em julho. Essa quantia representa a soma dos salários que os mesmos profissionais costumavam receber normalmente com suas atividades. A moral da história é que a diferença entre os indicadores aponta que, mesmo com a evolução nos últimos meses, quase 1,8 bilhão de reais deixaram de ir para o bolso dos gaúchos em julho. Assim como o Estado, o Brasil também teve aumento na massa de rendimentos efetivo em julho. O indicador nacional alcançou R$ 166,5 bilhões, de reais, um avanço de 3,9% em relação a junho. Porém, o valor é 12,6% menor do que a soma da remuneração habitual. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro denunciou nesta segunda-feira a deputada federal Flor de Lis de Souza pela morte do marido, pastor Anderson do Carmo de Souza, assassinada em junho do ano passado. Além disso, a Polícia Civil, em ação conjunta, compre nove mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra 11 envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo. A ação ocorre em endereços do Rio de Janeiro, de Niterói, São Gonçalo e em Brasília. Apesar de ter sido considerada pelas autoridades como a mandante do crime, não há mandado de prisão contra a deputada federal por causa da imunidade parlamentar. Anderson foi assassinado dentro de casa em Niterói em 16 de junho do ano passado. De acordo com as autoridades, a mulher da vítima, deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, afirmou em depoimento e à imprensa que o pastor teria sido morto durante um assalto. Ela informou ainda que eles tinham sido seguidos por suspeitos em uma moto quando retornavam para casa. A deputada foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. A Polícia Civil vai encaminhar à Câmara dos Deputados uma cópia do inquérito com o resultado da investigação para adoção de medidas administrativas cabíveis. O procedimento poderá levar ao afastamento da parlamentar para que ela responda pelo crime na prisão. Receita abre nesta segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. A repórter Juliana Preto tem os detalhes.
1: A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda de pessoa física de 2020. O crédito bancário para mais de 4 milhões de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 5,7 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Na consulta, é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante um formulário eletrônico ou diretamente no portal da Receita Federal pelo serviço Meu Imposto de Renda. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento da Receita para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome e em qualquer banco.
0: Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar no domingo que estava com vontade de encher a boca de uma jornalista na porrada, milhares de usuários do Twitter, incluindo profissionais da imprensa e artistas, passaram a reproduzir a pergunta que motivou a ameaça. Bolsonaro deu a declaração após ter sido questionado por uma repórter do jornal O Globo sobre cheques do ex-assessor Fabrício Queiroz à primeira-dama Michele Bolsonaro. Conforme levantamento feito pelo pesquisador Fábio Malini na noite de domingo, a cada 40 segundos, mil tweets foram gerados com a frase que movimentou a rede social. O termo Queiroz tinha mais de 900 mil menções na manhã desta segunda-feira. Segundo reportagem da revista Cruzoé, quebra do sigilo bancário mostrou que Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, repassou R$ 72 mil a primeira-dama entre 2011 e 2016. A esposa dele, Márcia Guiar, repassou outros R$ 17 mil reais em 2011. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Substituição no tempo do Rio Grande do Sul. Saem o frio e a neve, entram o calor e o clima seco. Um sistema de alta pressão que deixa o estado provoca tempo firme a partir desta segunda-feira, de acordo com a Somar Meteorologia. Durante a tarde, já vai dar para verificar uma subida gradual na temperatura. Segundo o meteorologista Paulo Rofaker. ventos soprando do quadrante norte trazem a umidade e o calor da região amazônica para o sul do país. Ele cita a cidade de Gramado como exemplo. Na última sexta-feira, a máxima registrada por lá foi de 11 graus, um valor que deve dobrar nesta segunda. Com a nova mudança no tempo, algumas cidades vão ficar perto dos 30 graus. Em Santa Maria, a máxima será de 29. Enquanto o frio começa a se despedir, a baixa umidade começa a preocupar. Em todo o estado, a taxa deve chegar à casa dos 30%. De acordo com o esta umidade pode causar problemas de saúde para pessoas com dificuldades respiratórias e bronquites. Mesmo com tempo firme, o momento é de alerta para o litoral gaúcho. As rajadas de vento devem se manter na casa dos 60 km por hora nesta segunda. Isto ocorre devido a uma pista de ventos do mar contra a costa, com o aumento da agitação marítima. Este cenário deve seguir nos próximos dias, com a possibilidade de ventos de 80 km por hora na terça-feira. A sensação térmica deve ser agradável nos próximos dias. Na quinta-feira, porém, há uma forte possibilidade de chuva nas regiões oeste e sul na fronteira com o Uruguai, graças à formação de uma nova frente fria. Mesmo com a alteração, a região da costa não deve ser tão afetada pela nova massa de ar. Além disso, com a proximidade do fim do inverno, é improvável que novas temperaturas negativas sejam registradas nas próximas semanas. Hoje, em Porto Alegre, teremos o tempo firme e com poucas nuvens, com mínima de 13 e máxima de 22 graus. Bom início de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o resultado da lista de espera do ProUni, Aqueles que foram selecionados precisam comprovar suas informações pessoais nas instituições de ensino até sexta-feira. Quem perder o prazo ou não comprovar os dados será desclassificado. O resultado pode ser verificado na página do ProUni, onde o candidato deve fazer login. O programa oferece bolsas em universidades observando algumas condições. O candidato precisa atender a pelo menos um dos seguintes critérios, como ter cursado o ensino médio na rede pública, ter cursado o ensino médio na rede privada como bolsista, ser uma pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública. A partir disso, o candidato tem a opção de se inscrever em dois tipos de bolsas, as parciais, de até 50%, caso tenha uma renda familiar bruta mensal per capita, que não exceda três salários mínimos, ou integrais, caso o valor não exceda 1,5 salário mínimo. Apenas aquelas que se inscreveram no programa na condição de professor não precisam comprovar renda.